0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María... ...y de este programa Historia de la Iglesia... Buenas noches y buenas noches, María Ornedo.
2: Buenas noches.
1: Y buenas noches también a Carmen de Montis.
2: Buenas noches a todos.
1: Como siempre, ante todo, la explicación de cómo se organiza el programa. Eh, en primer lugar, bueno, es un programa que dura casi una hora, no llega, pero tiene tres secciones. La primera es Historia de la Iglesia, como lógicamente indica el nombre, y esta sección eh, está a cargo de Carmen Montis, historiadora. Eh, a continuación viene la segunda, después de una pausa, que está dedicada a un santo. Generalmente eh, es un santo relacionado con el tema que estemos viendo. Puede no, no necesariamente tiene que ser así, pero suele serlo. Y hay una tercera sección eh, que lleva María, María Ornedo, y que es el Magisterio de la Iglesia. Doctrina de la Iglesia, a la luz de la patrística, de los doctores de la Iglesia... ...o de grandes autores cristianos... ...en el último programa, si no recuerdo mal... ...nos trajo la Suma Teológica... Eh, ...y algún otro tema, que por cierto... Eh, ...luego lo, lo comentaremos, pero... ...un oyente de Pamplona nos escribió... Eh, en, ...a raíz del último programa, si no recuerdo mal... ...del 23 de febrero... ...hablando del de Padre Nuestro, que María empezó a explicarnos... Eh, ...bueno, la explicación sobre la duda que él tenía o los comentarios que nos hizo en el correo electrónico, eh, yo creo que van a quedar despejados hoy. Pero aparte de hablar del Padre Nuestro, pues María, que es la que lleva esto, insisto, también va a retomar el tema de la transustanciación en la Suma Teológica de Santo Tomás. Y empezamos con la parte histórica. Yo le hago una breve introducción a Carmen, que nos explica de qué vamos a hablar, pero para quienes no nos sigan, hay que decir que estamos en el siglo XIII, y es un siglo lleno de acontecimientos para la historia. Buenos, muy buenos y también algunos malos. Eh, la parte negativa de, de este periodo es la consolidación de la herejía albigense o de los cátaros que venía de atrás y que es una herejía perversa. Todas lo son porque parten eh, del error y la soberbia de quien la propaga, el heresiarca y sus seguidores. En el caso de la herejía albigense, que tiene un componente gnóstico, pues como todas las que tienen dicho componente, es especialmente perversa, porque parte de un engaño y además va directamente eh, contra la Santísima Trinidad. No es que haya un error de matiz, es bastante más grave que todo eso. Recordemos para los oyentes que no estuvieran o que no les haya quedado claro que sostenía la herejía cátara, o albigense, que se llama también así por la ciudad de Albi, en el sur de Francia, donde tuvo arraigo, pues partía de la base de que había dos fuerzas iguales en potencia, Dios y Satanás. Ya empezamos con una afirmación de extrema gravedad, porque equiparar a Dios con Satanás eh, no deja de ser una interpretación que desenfoca por completo toda la teología cristiana, católica en concreto. Y además, bueno, va contra el Génesis, no hace falta ni siquiera ser cristiano, sino monoteísta. Eh, en definitiva, en el Génesis queda claro que Dios es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles, como decimos en el credo Satanás, por lo tanto, no es más que una criatura, y algo de su historia conocemos. Es el ángel caído el que se revela contra Dios, pero es su criatura, está sometido a Dios, y por eso termina En el infierno. Tiene poder eh, sobre los hombres, sí, pero no más del que Dios le permite. Es decir, está sometido, no se le puede equiparar. Según los albigenses, eh, habría habido como un reparto de papeles en la creación. Dios habría creado la parte espiritual y todo lo que es espiritual eh, en el hombre y en el mundo, aunque espiritual, realmente solo es en el hombre. Lo demás puede ser eh, más o menos constatable. Pero esa parte espiritual, el alma, eh, concretamente, es creación de Dios. Sin embargo, todo lo material, incluido el cuerpo humano, es creación de Satanás. Y por ahí, por la materia, por, la, por todo lo corporal, vamos camino de la perdición. Además son maniqueos en el sentido de que es eh, dos fuerzas, eh, una absolutamente buena, la otra es absolutamente mala y están en conflicto permanente. Ha desenfocado a la herejía el concepto que sí tenemos que tener claro, eh, del que hablaba San Pablo. Vivimos en un combate espiritual, por supuesto, que solo acabará con el fin de los tiempos, pero ese combate espiritual no es entre fuerzas iguales por muy fuerte, por muy, por mucho daño que pueda hacer el demonio y quienes le siguen, naturalmente no se le puede equiparar con Dios. Y de ahí nuestra esperanza y nuestra fortaleza, porque vamos con el Todopoderoso, no con eh, alguien que tenga que batirse para ganarle eh, contra las fuerzas del mal o contra su jefe, que es el demonio. No hay esa equiparación. Para los albigenses, sí la había y además llegan a negar la divinidad de Cristo. Porque, claro, si Cristo se ha encarnado, ha tomado un cuerpo eh, material, un cuerpo humano de carne y hueso, desde el momento en el que lo ha hecho, eh, ha descendido pues a los abismos de la creación diabólica. De manera que, bueno, en los casos extremos es que, eh, por supuesto, Cristo no sería Dios, con lo cual ya no estamos hablando ni siquiera de una herejía cristiana, es algo mucho más grave, es la negación del cristianismo. Y por otro lado, o oh, se han inventado un cristianismo eh, muy sui generis, según el cual eh, la segunda persona de la Santísima Trinidad no se habría encarnado jamás. Por otro lado, como niegan eh, a la materia cualquier eh, bondad, eh, sería bueno recordar aquí la teología del cuerpo, ...de San Juan Pablo II... ...como le niegan cualquier bondad... ...pues llegan a cuestionar el matrimonio... ...porque claro... Eh, ...si hubiéramos seguido hasta el extremo... ...lo hubieran seguido ellos... ...lo que su herejía... ...profesaba... ...pues allí en el Languedoc... ...una buena parte de la población tendría que haber desaparecido... Eh, ...bueno, son maneras de entender... Eh, ...el mundo y la religión... Eh, ...absolutamente desquiciadas... ...pero la herejía albigense como también gozó de la protección de nobles importantes en la región del Languedoc, tuvo una difusión y una duración en el tiempo eh, mucho más larga, mucho más fuerte de lo que cabría esperar. Ah, entre estos nobles que apoyaron a la herejía destacar al conde de Toulouse, eh, Raimundo VI, que tendrá hoy en, en este programa eh, una mención especial. Eh, también, bueno, entró en juego en aquella guerra, porque esto acabó en guerra, eh, el rey de Aragón, Pedro II, llamado el Católico, eh, cuyo vasallo era el conde de Toulouse. Así que esto va a llegar muy lejos. Y a la larga, nos lo va a contar Carmen entre este programa y el que hagamos próximamente, eh, esto provoca una cruzada. El Papa tiene que llegar al extremo de convocar una cruzada para que aquí en el occidente cristiano, en el occidente europeo, no se propague, no vaya a más y ni siquiera permanezca una herejía tan grave eh, y tan dañina como fuera de los cátaros. Eh, hecha esta introducción para recordar lo que ya vimos el último día, lo que era la herejía cátara, Carmen nos pone en situación de cómo se desarrolló y nos lleva ya eh, casi hacia la solución del problema. ¿Cómo acabó dirimiéndose esta cuestión?
2: Pues como decía Alberto y ya mmm, introducidos en, en esta herejía del catarismo que como nos decía eh, tuvo gran difusión sobre todo eh, gracias al conde de eh, Toulouse, Raimundo VI, eh, vista la importancia y la gravedad de este asunto, el papado trata de oponerse a la herejía ...a la herejía albigense, que recordemos a los oyentes... ...que es la misma que la, que, que la cátara. Los cátaros y los alvigenses es lo mismo. Y recordemos que también, como decía Alberto... ...este nombre de alvigenses deriva de Albí... ...que es una ciudad del mediodía de Francia... ...que fue uno de sus principales reductos. Por lo tanto, como decíamos, el papado... ...viendo la gravedad de este asunto... ...trata de oponerse a la herejía albigense ...por medios religiosos, como misiones... ...en las que participaron Santo Domingo de Guzmán... ...entonces canónico de Osma y su obispo Diego. El éxito que tuvieron estas misiones... ...fue escaso, desgraciadamente... ...y el asesinato del legado pontificio Pedro de Castelnau... ...del que hablaremos ahora mismo... ...decidió al Papa Inocencio III... ...a convocar una cruzada contra los albigenses. Fue esta cruzada una empresa en que anduvieron mezcladas... ...motivaciones religiosas por un lado... ...pero también intereses temporales... Como decíamos, la nobleza del sur luchó con el bando albigense, eh, a, a cuya cabeza estaba, como decíamos, el soberano de Toulouse, Raimundo VI, y lucha en este bando para defender sus tierras de las ambiciones de los varones del norte, capitaneados estos varones del norte por Simón de Montfort. Finalmente, la victoria militar de los cruzados fue completada por la recién creada Inquisición, Cuyo objetivo inicial lo constituyó el catarismo, la primera herejía del medievo cristiano que consigue arraigar profundamente en una región occidental. El tema de la Inquisición lo trataremos más profundamente en el próximo programa, y vamos a un poco a introducirnos más en, en la vida de este, de este hombre, de Pedro de Castelnau, ya que es un personaje importante en, en este asunto. Este monje cisterciense nace cerca de Montpellier. En 1199 era ya archidiácono de Maguelón, pero uno o dos años más tarde entra en la orden del cister. El papa Inocencio III le confía a él y a otro compañero en 1203 el cargo de delegado apostólico e inquisidor, como decíamos, de los herejes salvigenses. Pedro desempeñó la tarea con un gran celo, pero con poco éxito. La oposición que se levantó contra él, favorecida por Raimundo VI, conde de Toulouse, termina con el asesinato el 15 de enero de 1209, con su asesinato no lejos de la abadía de Saint-Gilles. Con el cuerpo atravesado por una lanza, el beato Pedro grita al asesino, «Quisiera Dios perdonarte como yo te perdono». Sus reliquias fueron depositadas y veneradas en la iglesia bacial de Saint-Gilles, una carta de Inocencio III, de dos meses más tarde del martirio, lo menciona, ya como santo, lo que puede considerarse, aunque informal, como una beatificación.
1: Eh, bueno, pues vemos hasta qué extremo llegó la situación. Eh, y yo querría destacar que primero <coughs> la Iglesia intentó, a través de la predicación de grandes predicadores, estamos hablando del fundador de los dominicos, Santo Domingo de Guzmán, ...de su obispo, que era el obispo de Osma, <coughs> españoles los dos, por tanto, que acuden allí eh, con ese don especial de la predicación... ...que va a dar or nombre también a la, fa a la orden recién creada, a punto de crearse en aquel momento, <coughs> de los dominicos, llamados también orden de predicadores. Bueno, pues allí se emplearon a fondo, pero sin embargo no consiguieron eh, más que muy pequeños resultados... De ahí que el papa enviara un legado eh, con plenos poderes para hablar con los herejes, para tratar de convencerles y unirse a la predicación del, del santo, de Santo Domingo de Guzmán y de su obispo. Tampoco consiguió nada. Bueno, consiguió que finalmente y con toda probabilidad por orden del conde de Toulouse eh, muriese asesinado de una lanzada, lo cual ya claro es una ruptura de relaciones, hasta ahí la Santa Sede ha intentado por todos los medios eh, convencer, convertir a estos herejes, pero a partir de este hecho de violencia en el que se pone de manifiesto que los que protegen la herejía están dispuestos a llegar a los últimos extremos, eh, tengamos en cuenta que el asesinado es un legado, es decir, un representante del Papa enviado al Languedoc precisamente con esta función, es la declaración de guerra prácticamente lo que viene ahí. Y esto es lo que motiva ante una situación tan grave que el Papa, contrariamente a lo que había ocurrido en cruzadas anteriores, ya no llame a los caballeros cristianos, en este caso concreto, para ir a Tierra Santa recuperar los santos lugares, sino les llama, pero para acabar con esta herejía que podía socavar la fe en el Reino de Francia, empezando por el Mirí. Así que tenemos una herejía, una cruzada albigense en la que, como nos dice Carmen, el, el jefe del bando fiel a, a la verdadera fe es Simón de Montfort. Ahora, claro, se produce ese enfrentamiento, aquí vienen los intereses políticos y territoriales, esto hace que se recrudezca eh, la lucha en el sur, eh, que intervenga incluso el rey de Aragón, ...porque lo que está en juego también son los feudos... de ...estos nobles que han protegido el catarismo... ...bueno, eh, la cruzada va a ser victoriosa... ...para las armas fieles, para las armas católicas... ...que rechazan la herejía... ...y con esto, pues se puede considerar que ha sido derrotada... ...claro que, para terminar con los reductos de la misma... ...que parecía desde luego una herejía... ...enraizada fuertemente en la región... ...es para lo que, como nos ha dicho Carmen se crea el Tribunal de la Inquisición. Pero bueno, de eso ya hablaremos, como también ha dicho ella, en el programa próximo. Breve pausa y, y nos vamos con el santo, un santo que hoy sí viene a colación. ...en la historia de la Iglesia.
2: Hoy vamos a hablar de un santo... ...precisamente de este siglo XIII... ...y es San Raimundo de Peñafort. Es el patrón de los abogados... ...y de las facultades de Derecho. Nació en Peñafort, Barcelona... ...entre los años 1175 y 1177... ...y murió el 6 de enero de 1275. Fue el tercer maestro general de la Orden de Predicadores. Fue jurista y consiguió el doctorado en Derecho. Fue confesor y asesor personal del Papa Gregorio... ...y amigo del rey conquistador Jaime I. Escribió la Suma Iuris Canonici y Suma de Casibus ...como apoyo a los canónigos y confesores. Se dio a la tarea de crear las constituciones de la Orden... ...lo que logró de gran manera... Murió finalmente en un convento de Barcelona. Raimundo nace en el castillo de Peñafort, cerca de Barcelona. Joven, ingresa en la comunidad de la Catedral de Barcelona para prepararse al presbiterado. A los 20 años asume la enseñanza de las artes liberales. Es ordenado presbítero. Cerca de los 30 años se dirige a Bolonia a perfeccionarse en ciencias jurídicas. Allí obtiene el doctorado en Derecho Civil y Eclesiástico. En Bolonia conoce a Domingo de Guzmán... ...así como la vida y misión de los hermanos. Entonces pide a su obispo, Berenguer de Palou... ...la creación de una comunidad dominicana en Barcelona. Raimundo retorna a la capital de Cataluña... ...donde como eminente jurisconsulto... ...se dedica a la enseñanza del derecho. Es tenido como árbitro por excelencia en pleitos y litigios. El obispo le nombra canónigo de Barcelona... ...y participa en la unificación de la liturgia de Roma. En el año 1122... ...renuncia a la canonjía... ...y entra en la orden de predicadores. Opta así por una vida de evangelización y predicación. En 1223... ...colabora con Pedro Nolasco... ...y con su amigo, el rey Jaime I de Aragón... ...en la fundación de la orden de Nuestra Señora de la Merced ...para liberar a los cristianos cautivos... ...y esclavizados por los islamitas... San Raimundo de peñafort es invitado por Gregorio IX a Roma para trabajar el Corpus Decretalium, es decir, el Código de Derecho Canónico Medieval. Retorna a, Mar a Barcelona y mientras permanece allí, el Capítulo General de Bolonia le elige maestro de la Orden. Su tarea primordial es la de dotar a la Orden de unas constituciones fijas y estables. Por sus labores y reputación le ofrecen ser obispo, Rehúsa de Gregorio IX los arzobispados de Tarragón en España y de Braga en Portugal. Debido a sus enfermedades, convoca el capítulo general en Bolonia de 1240 para presentar su renuncia, que es aceptada. Vuelto a su región, crea dos institutos para la evangelización de maometanos y judíos, uno en Murcia y otro en Túnez. Allí se forman los hermanos en las costumbres y lenguas árabes y judías pide a Fray Tomás de Aquino un proyecto teológico... que ayuda a la formación y predicación de los hermanos en este campo. Así nace la Suma Contrayentes. San Raimundo de Peñafort muere en Barcelona el 6 de enero de 1275. Su cuerpo se venera en la Catedral de Barcelona. Fue el primer santo canonizado en la actual Basílica Vaticana... por Clemente VIII el 29 de abril de 1601. ...es el patrón de los juristas católicos. ¿Qué nos puede decir hoy San Raimundo? Desde su profesión de jurista... ...aporta en los ámbitos que se encuentra. Su visión y capacidad no se centran solo en un proyecto... ...sino en hacer fructificar soluciones... ...para los problemas de la época. Él partió de una apertura a la colaboración... ...saber su lugar de misión... ...y no el de buscar protagonismo y posicionamiento. Su semblanza espiritual fue el de una sabiduría cercana y compasión tal que le hacía excelente consejero y encargado de resolver asuntos muy delicados.
1: En, en el programa de hoy, entre la parte histórica y el santo que nos ha traído Carmen, han tenido un gran protagonismo esta. Entonces, incipiente orden de los predicadores, de los dominicos, eh, tanto por su misión eh, predicando, ¿no?, que les da nombre en el Languedoc, concretamente contra los albigenses, como luego a la verdad de San Raimundo, que tiene una proyección jurídica muy importante. Las decretales de Gregorio IX eh, son una recopilación eh, ordenada, sistematizada por San Raimundo de Peñafort, y que van a ser una, una aportación decisiva para ese derecho canónico de la Iglesia, bueno, es una redundancia para ese derecho canónico, que ya tenía eh, precedentes como el decreto de Graciano. La recopilación de las secretales que es pues recopilar y ordenar por materias eh, disposiciones de los sumos pontífices y también de, de alto clero, que había ido dando disposiciones durante el tiempo, de manera que se creara y se ordenara para poderlo aplicar con facilidad el derecho de la Iglesia. Junto a las decretales de Gregorio IX, que quien pone en órdenes San Raimundo de Peñafort, tenemos luego colecciones posteriores. Y con esto, con todas esas, esas colecciones de decretales, llegamos hasta el siglo XX. El derecho de la Iglesia, el derecho canónico, realmente era... Eh, una suma de recopilación de decretales y de comentarios de los juristas, como San Raimundo de Peñafort, hasta 1917. O sea que esta labor, eh, en la que destacan Graciano, al que acabo de mencionar, y desde luego San Raimundo, que Carmen nos ha traído hoy, es, eh, es una labor importantísima, porque esto ya queda asentado como el derecho eclesiástico. Eh, no hablamos más de, del tema por hoy, aunque desde luego de la orden de predicadores podríamos hablar bastante más, eh, pero ya en, en este y programas anteriores hemos dedicado un cierto espacio, mmm, nunca excesivo, desde luego. Eh, nos vamos a hacer otra pausa y ya viene María con eh, el Magisterio, el Padre Nuestro y la Suma Teológica. ...el Magisterio de la Iglesia.
0: Hoy vamos a ver... ...como en programas anteriores... ...la introducción... ...a la substanciación... ...dentro de la Suma Teológica... ...de Santo Tomás de Aquino... ...pero antes y a petición de un oyente que... Eh, ...en programas anteriores habíamos visto... Eh, ...de Teodoro... ...de Mopsuestia... ...unas catequesis sobre el Padre Nuestro... Que, ...que bueno, decimos un trozo de repente en algún programa... ...y nos habíamos quedado dentro del Padre Nuestro... ...en el pan de nuestra necesidad, dánoslo hoy. Y continuamos mmm, hasta que termina esta, esta frase, ¿no? Yo deseo, dice el Señor, que tengáis vuestra mirada puesta en las cosas de aquel mundo por venir y que estando todavía en este mundo ordenéis toda vuestra vida en la medida de vuestras fuerzas como si estuvierais ya en aquel otro. No deseo que dejéis de comer o de beber o que dejéis de usar las cosas imprescindibles para esta vida sino que habiendo optado por el bien lo améis y lo anheléis más plenamente. De las cosas de este mundo, en efecto, yo os permito que hagáis uso en la medida en que os sirvan para satisfacer las necesidades urgentes, pero lo que está más allá de su simple uso no lo pidáis en vuestras súplicas ni os empeñéis en conseguirlo porque aquello mismo que dice el bienaventurado Pablo, si hay pan y vestido, esto nos basta, en 1 Timoteo 6,8, es lo que nuestro Señor denomina aquí el pan, designando con este término todo aquello que es de uso necesario, porque para el alimento y la subsistencia de esta vida, el pan nos parece preferible a cualquier otra cosa. Pero también este hoy designa el momento preciso de la hora, porque es hoy cuando existimos y no mañana, porque cuando lleguemos al día de mañana será también en el hoy donde estaremos viviendo. La Divina Escritura llama hoy a todo aquello que en este momento está presente o cercano. Por eso se dice, hoy, si escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón como el día de la irritación, como declaraba el bienaventurado Pablo, sino, consolad vuestra alma cada día, hasta aquel día que llamaréis el hoy. Hebreos 3 Siete, ocho, trece. Es decir, mientras permanecemos en este mundo, pensemos continuamente en escuchar la palabra de esta voz y cada día esta voz estimulará nuestra inteligencia y mantendrá nuestra alma en estado de alerta y la incitará a corregir nuestras conductas alejándonos de lo que es odioso y aplicándonos a las cosas bellas y convenientes. De día en día, vayamos haciendo progresos en aquello que somos, en este mundo en el que se nos ofrece el tiempo para la corrección y la penitencia. Porque una vez que hayamos partido de este mundo, se habrá alejado de nosotros el tiempo propicio para la conversión y la corrección. Y habrá llegado entonces el tiempo del juicio. Es pues en este sentido en el que el Señor dice, el pan de nuestra necesidad, dánoslo hoy. Es como si dijera, mientras permanecemos en esta vida, tenemos necesidad de ciertas cosas útiles. No os suprimo, por tanto, ni os prohíbo, el alimento, ni la bebida, ni el vestido, ni ninguna de las cosas imprescindibles para la subsistencia del cuerpo. Cuando de hecho las poseemos, es necesario servirnos de ellas, y cuando otros nos las proporcionan, no es reprensible aceptarlas, y tampoco es inconveniente pedírselas a Dios. ¿O habrá alguien que estime que es reprobable hacer uso de aquello que nos está permitido pedirle a Dios porque es útil también para la subsistencia y la conservación de la naturaleza? Pan, en efecto, es el nombre con el que designa a aquello que sirve para la subsistencia de la naturaleza. Por su parte, la expresión de nuestra necesidad significa que es conforme a nuestra naturaleza, es decir, que resulta útil e imprescindible para la naturaleza y para su subsistencia. Puesto que es el Hacedor quien ha establecido su uso, lo que es auténticamente necesario conviene, ciertamente, que lo poseamos. Pero lo que resulta superfluo y está, por tanto, fuera de lo que es estrictamente necesario usar, no les conviene a aquellos que desean la perfección, ni adquirirlo ni guardarlo en propiedad. Ahora bien, que sea necesario elevar súplicas por aquello cuyo uso nos resulta imprescindible, lo puso acertadamente de manifiesto, diciendo de nuestra necesidad, es decir, aquello que es útil y necesario para nuestra naturaleza. Y añadiendo, este dánoslo hoy. En efecto, si para la subsistencia de la naturaleza ha sido decidido por su mismo autor que existiesen necesariamente en este mundo semejantes cosas, es justo entonces pedirlas y no es inconveniente servirse de ellas. Aquello, sin embargo, que está de más respecto a ellas, nadie, lo sostengo y lo repito, debe pedirle a Dios ni afanarse por adquirirlo. Puesto que todo aquello que no es imprescindible para nuestra subsistencia y cuyo uso no es necesario en este mundo, por mucho que pretendamos acumularlo, acabará pasando a otros no sacará ningún provecho quien se preocupe por ello o quien se afane por acumularlo y poseerlo, porque después de su partida es evidente que bien a su pesar todo pasará a otros. Y como nuestro Señor rechazó por completo la preocupación ansiosa por las cosas superfluas, pero no prohibió el uso de aquello ...de lo que tenemos una urgente necesidad... ...antes al contrario... ...ordenó incluso... ...que se lo pidamos a Dios... ...ya que estamos en verdad... ...necesitados de ello... ...añadió acertadamente... ...y perdónanos nuestras deudas... ...que seguiremos en otra ocasión... ...con... ...la oración... ...del Padre nuestro...
1: ...nos bueno, hemos eh, quedado. ...como aclaración... ...sobre las dudas de este oyente en eh, el Padre Nuestro, como nos acaba de explicar eh, María, por boca de este autor, eh, lo que estamos pidiendo es que podamos cubrir nuestras necesidades. Realmente nuestras necesidades, no en el día de hoy, sino en el momento presente, puede ser hoy, mañana, pasado, que no nos veamos desprovistos de lo que necesitamos para la vida. O sea que aquí eh, la palabra pan, más que utilizarse en un sentido eucarístico, eh, parece claro que se utiliza en un sentido de necesidad que hay que cubrir no llegando más allá de lo que es necesario no llegando a lo superfluo pero sí tener cubiertas las necesidades básicas ¿no? eso en cuanto al Padre Nuestro pero claro, ya que hablábamos de pan pues vamos a seguir con la transustanciación que es en lo que nos quedamos o se quedó María en el programa anterior así que adelante esto tiene otra dimensión mucho más trascendente, claro
0: bueno, nos habíamos quedado en el anterior programa en la introducción a la transubstanciación que está dentro de la Suma Teológica de santo Tomás de Aquino y dentro a su vez del tratado de la Eucaristía. Nos habíamos quedado en que cuál es el sentido auténtico de las palabras de la tercera parte que es la segunda parte del sermón eucarístico el texto, el contexto y la manera de comportarse Cristo se suman para persuadirnos de que se trata del cuerpo real y verdadero. Podría decirse, y con esto terminamos el último programa, y de hecho lo dice la exégesis protestante, que todo el discurso habla del pan, que es la fe, de la que habla expresamente la primera parte y a la que se refiere la segunda bajo el simbolismo de la carne y de la sangre. Que en hipótesis y en principio esto pudo ser, no cabe la menor duda. Cristo pudo no intentar instituir el sacramento de su cuerpo, pero de hecho no es así, porque de hecho lo instituyó, como veremos en el pasaje que luego examinaremos. Y de hecho aquí lo enuncia, pues la segunda parte habla claramente de él. Así nos persuaden primero el uso del adverbio bere, verdaderamente. Mi cuerpo verdaderamente es manjar y mi carne verdaderamente es bebida. Este adverbio indica que se está utilizando una locución directa y propia y que se ha de entender como suena. No se usa una expresión literaria con sentido impropio y metafórico. Segundo, el uso del término «dabo», «daré», y el pan que yo daré es mi carne, vida del mundo. Si se tratara del pan de la fe, no haría falta expresarse en futuro, porque esta virtud es un don de siempre. Los padres antiguos se salvaron por la fe en el Cristo prometido que debía venir, asimismo los judíos que vivieron bajo la ley escrita. Y los que le estaban escuchando estaban, de hecho, en posesión de este don. No hablaba, pues, del don pasado y presente de la fe, sino de un don o de un pan que tenía que dar en el futuro, que no tenían aún ni se les había dado pero que se les daría y tendrían y lo comerían. No solo el texto, el contexto también nos persuade de que se trata del cuerpo real y verdadero. En efecto los judíos lo entendieron así. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Se decían. Y ante la falta de rectificación del Señor, más aún, ante la insistencia del Señor en afirmar lo que ellos no podían comprender, reaccionaron diciendo estas palabras son duras, ¿quién puede oírlas? Y en consecuencia le abandonaron. A pesar de este abandono, sigue el Señor sin rectificar. Y a los más fieles que le advierten la desbandada, les contesta, ¿Queréis marchar también vosotros? Solo hace falta una rectificación. Los oyentes entendieron que se trataba de su propio cuerpo y entendieron bien. Pero además pensaron que estaba hablando de una auténtica homofagia y que tendrían que comerlo carnalmente como se come lo que se compra en el mercado. Y no se trataba de esto. Les rectificaba diciéndoles que no lo comerían carnalmente, porque la carne no sirve para nada. Es el espíritu el que interesa. No habrá especie carnal ni apariencias carnales. No habrá tampoco asimilación carnal. Su carne se comerá en especie distinta a la propia y se asimilará el espíritu que en ella hay. Esto es lo que viene a decir en la única rectificación que hizo. Por último vemos que se trata de un pasaje con sentido literal y referido, por lo tanto, a su verdadero cuerpo, por la costumbre que el Señor tenía de rectificar las malas interpretaciones que los oyentes daban a sus palabras. El mismo San Juan aporta dos ejemplos en los capítulos que preceden a este capítulo 6. En el tercero rectifica a Nicodemo, que le interpreta mal cuando le dice que es necesario renacer y en el cuarto rectifica a los apóstoles, que entendieron mal una expresión suya referente al manjar con que se alimentaba. Aquí, en cambio, no rectifica a los oyentes en lo de la referencia a su cuerpo, y no solamente no les rectifica, sino que insiste en ello y pasa por el abandono de los más al no poder comprender lo que oían. No le hubiera costado nada rectificar, pero es que no había rectificación posible, porque oían bien. Estaba hablando de su propio cuerpo y hablaba de él insistentemente, porque en un pasaje relativamente breve repite muchas veces las mismas expresiones. Aparece claro en las interpretaciones protestantes y más aún en las racionalistas el prejuicio antisobrenatural ...que ciega y no deja ver el auténtico sentido de unas palabras claras... ...sin torceduras ni contorsiones que justifiquen objetivamente... ...la negación del misterio de la presencia real... ...negación a apriorística de lo sobrenatural en los racionalistas... ...miedo excesivo a lo sobrenatural en los protestantes idea muy pequeña del poder de Dios en los unos y en los otros. Punto número 2. La institución, narrada en los tres sinópticos y en la primera epístola de San Pablo a los Corintios, ya conocemos el hecho. El Señor toma el pan y, dando gracias, lo bendijo. Lo partió y lo dio a los discípulos diciendo, Tomad y comed. Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. El rito se repitió con el cáliz, también lo bendijo, y lo dio a beber, diciendo que era el cáliz de la nueva alianza, cáliz de su sangre, que se derramaba por los pecados de los hombres. ¿Qué sentido tiene la fórmula esto es mi cuerpo? Un sentido literal y directo, como ha creído siempre la Iglesia, o un sentido figurado como creyó en el siglo XI Berengario de Tours y creen desde el siglo XVI los protestantes? La creencia de la Iglesia ha sido constante y uniforme. La protestante ha variado y varía sin parar, porque, puestos a dar a la fórmula un sentido figurado metafórico, sentido que de suyo se presta a la mal, malinterpretación y admitido además el principio del libre examen, por el que la libertad de interpretación no queda retenida, no hay barrera posible que contenga la atomización de las explicaciones. En el año 1577, medio siglo después de iniciada la Reforma, se contaban ya más de 200 interpretaciones de una fórmula tan sencilla y tan directa, con un sentido tan obvio y tan natural. Repetimos aquí la reflexión que hacíamos al final del apartado anterior. El prejuicio hace que no se vea lo que es claro y que se abandone ...la diafanidad de una fórmula sin repliegues... ...por los recovecos sin fin... ...prueba de ello... ...la multiplicación indefinida de interpretaciones... ...de una fórmula figurada... ...difuminada y sin contornos definidos... ...auténtico, comodín, para hacer de ella... ...lo que a cada uno mejor le plazca... ...la fórmula Esto es mi cuerpo tiene sentido literal, se refiere al cuerpo verdadero del Señor. Así lo piden, además del sentir de tantos siglos, que no pudo menos de estar movido y asistido por el Espíritu y de las declaraciones auténticas de la Iglesia, el texto de la Escritura y su contexto. Vamos a ver, pues, los dos con detalle. El texto dice sencillamente, esto es mi cuerpo. Tal como suena, ha de tener sentido literal, debe referirse al cuerpo verdadero del Señor. Ha de significar que lo que el sacerdote lleva en las manos cuando termina de pronunciar las palabras y lo que por lo tanto deja y permanece en el altar es el cuerpo de Cristo. Si el sentido fuera figurado y con la fórmula se quisiera decir que esto, el pan, es figura de mi cuerpo, la frase estaría mal hecha. Empecemos recordando una regla elemental de hermenéutica. Las palabras deben entenderse como suenan, a no ser que el contexto pida otra cosa o que se trate de un sentido natural imposible entonces hay que recurrir al sentido figurado. Aquí el contexto no exige la interpretación figurada, como veremos luego, sino al revés, la directa. Tampoco se trata de un sentido directo imposible, porque la presencia real, término de la conversión total de la substancia del pan, no excede los límites del poder de Dios. En consecuencia, la fórmula debe tomarse como suena. Si excluimos el sentido literal, la fórmula resulta gramaticalmente mal hecha y, en definitiva, falsa. Las locuciones figuradas se clasifican en dos grupos. Al primero pertenecen aquellas en las que la figura se atribuye al sujeto por una cualidad general existente en cualquier figura de su especie. Recordemos dos ejemplos evangélicos. Cristo dice de sí mismo, yo soy la vid, yo soy la puerta. No es vid o la otra, sino la vid. Tampoco es esta puerta y no la otra, sino la puerta. Todas las vides tienen la propiedad en virtud de la cual Cristo se aplica así la figura. Todas son tronco vivo que vivifica los sarmientos injertados en él. Por eso cualquier vid puede ser su figura. Tampoco es esta puerta del aprisco o la otra, sino la puerta del aprisco. Todas las puertas tienen la propiedad en virtud de la cual se aplica así la figura. Todas son lugar de entrada. Por eso cualquier puerta puede ser figura suya. Al segundo grupo de locuciones figuradas pertenecen aquellas en las que la figura se atribuye al sujeto, no por una cualidad general existente en cualquier figura de su especie, sino ...por una cualidad concreta e individual de esta figura. Vamos a recordar otros dos ejemplos bíblicos. José, al interpretar los sueños de Faraón, le dijo... ...las siete vacas gordas y las siete espigas llenas... ...son los siete años de abundancia que van a venir. Nabucodonosor tuvo otro sueño. El intérprete, en este caso, fue Daniel, quien le dijo... El árbol alto y robusto que viste tú, cuya altura llegaba hasta el cielo, cuyos ramos llenaban la tierra y cuyo fruto era comida de las gentes, eres tú que has venido a ser fuerte y grande, cuya grandeza se ha acrecentado y ha llegado hasta los cielos y cuya dominación se ha extendido a toda la tierra» las vacas no eran figura de los años de abundancia por una cualidad general que se da en todas, sino por una cualidad especial que se daba en aquellas, porque eran gordas. Por eso no podían ser figura de esos años cual se quiera, sino esas. Asimismo, el árbol no era figura de Nabucodonosor por una cualidad general que hay en todo árbol, sino por una especial que había en ese, porque era alto y porque sus ramas llenaban la tierra. Por eso no podía ser figura cualquier árbol sino ese. En las locuciones del primer grupo no hay determinación de cualidad ninguna, individual ni razón para señalar demostrativamente una puerta o una vid ...con carácter excluyente de las otras... ...todas las puertas y todas las vides... ...en cambio en las locuciones del segundo grupo... ...en las que ya hay una figura concreta... ...con exclusión de las otras... ...pertenecientes a la misma especie... ...es necesario explicar la exclusión... ...o decir por qué un árbol es figura y otro no... ...si no se da esta explicación la expresión resulta vaga e indefinida, sin sentido determinado y, por lo tanto, mal hecha.
1: Bueno, estamos entrando en teología, la reina de todas las ciencias. Pero el resumen sería eh, de lo que María nos ha contado hoy, que, por supuesto, la transustanciación de lo que nos está hablando es de que recibimos el cuerpo de Cristo. No es algo simbólico, o que nos recuerde al cuerpo de Cristo, sino su propio cuerpo, como él lo dijo. O sea, eh, verdaderamente, si nos damos cuenta, la herejía parte de la mentira y del retorcimiento de la realidad. Porque desde luego el pasaje evangélico no puede ser más claro. Tomad y comed, este es mi cuerpo. El querer buscarle luego no es que Jesús quiso decir esto y quiso decir lo otro, pero vamos a ver. ¿Por qué no nos quedamos con lo que dijo? Porque dijo lo que quiso decir. Evidentemente, el Señor no tenía ninguna dificultad de expresión. Decía exactamente lo que quería decir. Era infinitamente sabio y se expresaba como quería expresarse. No tenía el problema que tenemos nosotros, que a veces no acertamos a decir lo que queremos. Él sí decía exactamente lo que quería transmitirnos. El enredar después con qué quiso decir o no que esto me recuerda mucho a la inculturación, hay que buscar la cultura en la que dijo aquello para entender que no dijo eso, sino otra cosa. Eso es algo que viene ya dentro del cristianismo liberal, que se ha llamado, por supuesto, en el modernismo, ni se diga, herejía condenada por San Pío X con toda claridad, porque en las mentes sencillas, por supuesto que, estas manipulaciones, este darle vueltas mareando la perdiz a lo que Cristo dijo, sus verdaderas palabras han hecho un daño enorme y nos han llevado a una actitud relativista junto con otros elementos que han actuado firmemente en la sociedad occidental hasta hacernos ya difícil entender qué es lo que está diciendo el Señor y verdaderamente si vamos a la fuente, si vamos al evangelio, es que no hay duda ninguna. Bueno, pues ya preparándose para lo que iba a venir y porque la herejía en la Edad Media ya está, <coughs> hablaremos de las herejías medievales, eh, hoy hemos tocado una de ellas, eh, el catarismo, eh, santo Tomás de Aquino habla con una claridad eh, cristalina y de ahí aprovecho para decir que no esté de moda, entre comillas, entre los sectores progresistas, relativistas eh, en definitiva, modernistas, que dentro de la Iglesia, por más que San Pío X trató de acabar con ellos, siguen existiendo. Esto es lo que dijo. Verdadera palabra de Dios. Nos despedimos hasta el próximo programa, donde seguiremos con lo tratado hoy, eh, desarrollándolo. Y María seguirá con la transustanciación, por supuesto, porque hay mucho más que decir. Gracias y buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches, gracias.
1: Muchas gracias y buenas noches también a Carmen Tour de Montis.
2: Gracias y buenas noches.
1: Y gracias a todos nuestros oyentes de Radio María y de este programa Historia de la Iglesia en concreto.